0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas kemudahan yang Allah berikan dan semangat untuk terus belajar Meskipun bisa jadi dalam suasana panas ya Atau sumuk mungkin yang di luar lebih panas daripada yang di dalam Tapi bapak ibu tetap bersabar untuk mengikuti kajian ini Dengan penuh keterbatasan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sejagung memberikan keberkahan untuk forum yang kita selenggarakan. Baik, ini misi apa namanya? Al Fajar, Desa Sardon, Kapanewon Ngemplak, kecamatan ya. Ini bukan Jogja ya. Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Rasa Solo. Baik Waktu Sekarang sudah jam 6.23 Isya jam berapa? Jam 18.41 20 menit Jadinya tadi kesimpulan dari panitia Nanti kalau Isya Sholat dulu ya Baru lanjut kajian atau adzan saja? Ya? Lanjut dulu Coba panitianya mana? Addang salat Masya Allah jadi muqat dimahnya pendek saja Pak cuman 20 menit ini kan seperti lomba medar Sabto ya. muqat dimahnya pendek nanti setelah isya kita bubar setuju Pak ya. Ya. Nah. baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa amal terbaik ketika berada di usia senja? Apa amal yang terbaik ketika kita berada di akhir hayat? Sebagai seorang Muslim, tentu kita menghendaki bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan penilaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya itu bergantung pada ujungnya. Ne pucue ap sengarap dianggap apik Sebaliknya, kalau pucue elek Maka semua kebaikan yang pernah dilakukan, bisa jadi tidak ada nilainya. Sebuah peringatan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, Wa inna rojul layak malubi amali ahli jannah. Orang menungso sengrajin melakukan amalan-amalan penduduk surga, hatta ma yakunu beinahu wa beinah illa zira. Sampai jarak dia dengan surga itu hanya sejauh satu hasta Satu hasta menikah jarak antara ujung jari tengah sampai siku Gengirang langkung pinten senti ini Empat puluhan senti Sampai jarak antara dia dengan surga hanya empat puluh senti Maksudnya to pak jarak antara dia dengan surga kok empat puluh senti Padahal surga kan seaduh pak Mengenikmatikan jasadnya masih ada di bumi Ada di dunia Sementara surga masih ada di alam akhirat Para ulama mengatakan Yang dimaksud dia beramal Seperti amal penduduk surga Sehingga jarak dia dengan surga Tinggal satu hasta Maksudnya adalah jarak dia Dengan kematian dekat sekali Karena pemisah Antara manusia dengan balasan Surga dan neraka Itu cuma satu lapis Apa pemisahnya mati. Wong nek wis mati tinggal dapat balasan dan dia tidak bisa lagi beramal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ungkapan, hatta yakunu ma hatta yakuna ma bainahu wa bainal jannati illa dhira. Jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta, artinya orang ini wis parek mati. Fayasbiku alaihil kitab. Kemudian dia didahului oleh takdir Faya'malu bi'amali ahlin nar Di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka Faya'd khuluha Akhirnya nyemplung neraka Sehingga yang namanya penilaian hamba Baik dan buruk ditentukan oleh ujungnya Nabi SAW menegaskan ini dalam hadis riwayat Bukhari Beliau SAW bersabda Innama'al-a'malu bil khawatim Yang namanya amal itu dinilai dari ujungnya Kita masing-masing punya masa silam Dan para sahabat radiyallahu anhum juga punya masa silam Kita tidak sedang membicarakan masa silam Karena kalau saling membandingkan masa silam Membicarakan masa silam Bisa jadi masa silamnya para sahabat mungkin lebih kelam dibandingkan masa silam yang pernah kita alami Di antara mereka ada yang pernah berbuat syirik. Di antara mereka ada yang pernah sujud kepada berhala. Di antara mereka ada yang pernah membunuh sahabat yang mulia. Hamzah itu dibunuh oleh siapa? Al-Wasi. Tapi Al-Wasi kemudian masuk Islam. Di antara mereka ada yang pernah menjadi musuh Nabi SAW. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah Wallahi inna kala abu nasi ilaiya. Demi Allah, anda adalah manusia yang paling aku benci sebelum masuk Islam. Begitu orang ini masuk Islam, beliau mengatakan, wa antalana la habun nasi ilaiya. Dan anda saat ini menjadi manusia yang paling aku cintai. Ini pengakuan yang pernah disampaikan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam beliau sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah mereka masuk Islam mereka menjadi pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang, leluhur yang tertinggi dalam agama kita, sehingga kita diminta untuk mengikuti mereka. Disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairun nas, manusia yang menjadi standar terbaik dalam masalah agama. Karena itu kita tidak berbicara masa silam. Kalau berbicara masa silam. Semua orang punya masa silam yang mungkin di masa silamnya dia terjerumus ke dalam perbuatan mas, sehingga berkaitan dengan amal yang terbaik kita bicara masa mendatang dan saat yang ini yang sedang kita alami. Karena itu zaman dimulakan Allah, seorang Muslim tidak diajarkan untuk tenggelam mengenang masa silamnya yang mungkin gelap gulita, yang mungkin tidak ada warna. Tapi seorang muslim diajarkan untuk menjadi hamba yang optimis Bagaimana dia bisa meraih yang terbaik Di bagian ujungnya Sehingga motivasi Rasulullah Wasallam Perjuangkan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik Sampai mati Innamal a'mal bil khawatim Sesungguhnya amal itu diukur dari ujungnya Dan kita menjadi hamba Allah sampai kapan jama'an? Kita menjadi hamba Allah sampai kapan? Sampai mati Kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Allah Ta'ala berfirman Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiakal yaqin Sampai datang kepadamu al-yaqin Dan para ulama ahli tafsir sepakat Makna al-yaqin Dalam ayat ini adalah Al-maut Kematian Sembahlah rohmu, beribadahlah kepada rohmu, sampai datang kepadamu kematian. Sebab ujung dari amal adalah kematian. Tidak ada istilah pensiun sebelum mati itu tidak ada. Kecuali ketika akalnya dicabut oleh Allah Taala Lalu perjuangan apa yang bisa kita lakukan dan amal apa yang terbaik ketika kita berada di ujung. Sebenarnya semua amal yang diajarkan dalam Islam itu amal yang terbaik. Sehingga tidak ada... Amal dalam Islam itu kurang baik itu tidak ada. Semuanya adalah amal yang terbaik. Sebab semua amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amal yang datang dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mewahyukan kepada hambanya, Allah berikan yang terbaik. Hanya saja begini jemaah. Dalam masalah waktu itu ada prioritas. Ada sebagian amal yang lebih diunggulkan dibandingkan yang lain Dari sisi pertimbangan waktu atau pertimbangan tempat Atau pertimbangan masalah Sehingga bukan menganulir amal yang lain Bukan meniadakan amal yang lain Tapi kita lebih mengedepankan sebagian amal Dibandingkan amal yang lain Mengingat pertimbangan waktu Sebab waktunya hanya terbatas Sebagai contoh Kalau anda sedang membaca Quran, kemudian terdengar suara adzan salat lima waktu, mana yang lebih baik menjawab adzan atau melanjutkan bacaan Quran? Yang lebih baik yang mana pak? Menjawab adzan. Kenapa menjawab adzan? Kenapa menjawab adzan? Karena amalan menjawab adzan tepat pada waktunya. Pada saat azan dikumandangkan, Anda mendengarnya, waktu yang tepat untuk menjawab adalah ketika itu. Sehingga membaca Quran kita hentikan, padahal secara umum membaca Quran adalah afdhalu dzikri, zikir yang paling afdol karena yang kita baca kalamullah. Namun ketika kita meninggalkan Quran bukan berarti karena kita tidak suka membaca Quran. Tapi kita meninggalkan Quran sesaat sebab di sini ada bagian yang perlu diprioritaskan. Yaitu amalan yang sesuai dengan waktunya Di posisi itu anda disyariatkan untuk menjawab adhan Di kesempatan yang lain nanti amalnya juga berbeda Pada waktu jamaah sedang kedatangan tamu Dan anda bersedia untuk menerimanya Sementara ketika itu bapak-bapak atau ibu-ibu sedang sholat duha Mana yang harus dilakukan? Melayani tamu atau sholat duha? Yang mana pak? melayani tamu, kenapa melayani tamu? karena itu, waktu yang tepat saat tamu datang sehingga sholat duha anda tinggalkan padahal secara umum sholat adalah ibadah yang paling katanya pak ustad amal yang pertama dihisap itu sholat berarti kalau saya sholat lalu ada tamu datang, rasa digubris waya wong sholat kok teko nah tamu nih sampean kan gak ngerti nih, sampean sholat duha ya seharusnya dia pengertian Jam sholat duha itu ya jangan bertamu. Terus bertamu yang tepat kapan? Ya pas tidak waktunya sholat. Datang berduhur. Berarti buka nih, wong istirahat kok bertamu. Terus yang tepat kapan? Datang setelah asar. iki walaupun dikir sore kok bertamu. Kalau kemudian berbicara tentang masalah waktu, Anda mungkin akan mengisi waktu Anda untuk ibadah atau istirahat. Tapi seorang muslim ketika kehadiran tamu di waktu yang dia mengizinkan tamu itu masuk Melayani tamu lebih baik daripada apa? ibadah yang lain Sebab ini bagian dari prioritas Sehingga bukan karena kita tidak suka sholat Atau menganggap sholat itu ibadah tidak penting Namun dalam posisi ini Melayani tamu menjadi ibadah yang lebih penting Yang lebih diprioritaskan Karena itulah waktu yang sedang anda alami Orang kalau paham seperti ini Berarti dia mengerti bagaimana prioritas dalam hidup Dia tahu bagaimana prioritas dalam hidup Sehingga salah satu di antara kesempurnaan Islamnya seorang hamba Dia berusaha untuk mengambil yang terbaik ketika beramal Di usia muda ada amalan Di usia tua ada bagian amalan juga Dan perlu untuk diprioritaskan Kalau tua itu yang lebih dibuat dominan yang mana Ketika sudah berada di usia tua Yang dibuat lebih dominan yang mana Itu yang penting untuk kita pikirkan Dan ini bagian dari turunan kesempurnaan Islam seseorang Tahu dan paham tentang prioritas Sesuai dengan waktunya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Dan Allah jadikan syariat itu berbeda-beda, prakteknya sesuai dengan latar belakang masing-masing hamba. Tugas suami dengan tugas istri sama atau beda, Pak? Ya. ya, beda. Kalau suami ada di rumah, lebih baik mana? Istri puasa sunnah atau tidak puasa sunnah? Ya, tidak puasa. Tidak, puasa. tidak punya pengalaman? Dalam posisi ketika dia harus siaga melayani suaminya, bisa jadi tidak puasa lebih afdol daripada dia puasa. Bahkan kita bisa lihat sampai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu mengatakan, "Kuntu alayya sau Ramadhan, falam akdihi hatta ya'ti Shaban." Aku memiliki utang puasa Ramadhan Dan aku tidak bisa Untuk mengkodoknya Sampai bulan Syaban Dalam riat yang lain disebutkan tambahan Limakanati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dalam rangka untuk Melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya adalah dalam rangka melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah itu ngalai Nunda kodok puasa Sampai Sampai Syaban Karena kaedahnya begini Orang ketika sedang puasa wajib nggak boleh dibatalin Kalau puasa sunnah Boleh dibatalin Sehingga ketika beliau puasa sunnah Kok tiba-tiba Nabi SAW punya hajat Mudah bagi beliau untuk membatalkan Sebab puasa sunnah bisa dibatalkan Tapi kalau wajib Beliau tidak ingin Dalam posisi ketika Nabi SAW ada hajat Aisyah sedang kodok Ramadan Terhalangi Sebab beliau sedang berpuasa wa? wajib. Sampai beliau pilih nunda dalam rangka untuk melayani suaminya. Siaga seperti ini salah satu diantara contoh bagaimana ibadah seorang wanita kepada Allah. Dalam bentuk memberikan ketaatan kepada suaminya. Ini berbeda dengan ibadahnya laki-laki. Ibadahnya laki-laki mereka dituntut. Bagaimana bisa menjadi manusia yang banyak berkarya untuk masyarakat Dengan potensi yang dia miliki Bagaimana bisa menjadi orang yang banyak memberikan kebaikan bagi masyarakat Dengan apapun yang bisa dia kerahkan Itu laki-laki Sehingga dia harus keluar rumah Dia sampaikan kebaikan kepada masyarakat Dia berdakwah, dia mengajar Ini dakwahnya laki-laki, ini pekerjaannya laki-laki Dia berjihad Dia bekerja untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka untuk mendukung kegiatan masyarakat Ini pekerjaannya laki-laki Yang itu berbeda dengan wanita Makanya jangan dibalik pak Kadang nyun sewu ya Dalam sebuah rumah tangga Istrinya itu lebih banyak berperan daripada suaminya Ini kan ngebalik ya Masya Allah misalnya istrinya seorang ustadzah Sering diundang kemana-mana Pucunin yang dimas Ngomong anaknya Loh kayak gini kan kebalik jadinya Akhirnya yang lebih terbongkar di luar justru istrinya Suaminya malah tersimpan di dalam Jadi suami pingitan Ini terbalik Posisi yang tepat gimana Katanya kan orang harus memberi banyak manfaat kepada orang lain Betul Tapi masing-masing ada porsinya Sehingga anda bisa lihat Ibadah wanita itu lebih kepada ibadah fardhi Nabi SAW mengatakan Jika shalat meratul lima, wucamat sehar, waahsana fajah, waataat baalha, dhalatil jannah tamin aibabun syaat. Ketika wanita itu salat lima waktu, menjaga sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, dia bisa masuk surga di arah pintu manapun yang dia inginkan, masyaAllah. Sehingga ibadahnya lebih kepada si ibadah apa? Individu, tapi tujuannya untuk kebaikan rumah tangganya. Nah, nah, kemudian bagaimana ibadah untuk orang yang sudah di usia senja? Insya Allah akan kita bahas setelah salat isya. Ini sebagai mukti berkaitan dengan masalah fikih prioritas mengurutkan yang paling tepat untuk menjadi pengantar apa yang harus kita pilih di usia senja. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alamin was wassalamu ala asyrafil wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa, 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 sahbihi ajma wa la wahdahu la وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Kita akan membahas berikutnya Apa yang harus kita prioritaskan Sebagai amal di usia senja Terlebih bagi jamaah sekalian Yang mungkin sudah menyadari Usianya yang sudah tidak bisa disebut sebagai orang muda Atau anak muda Maka apa yang harus kita lakukan? Jaman demikian Allah Subhanahuwataala pertama yang perlu kita perhatikan bahawa Allah Subhanahuwataala mencatat amalan bagi para hambanya dan memberikan pahala bagi mereka sesuai dengan kebiasaannya, meskipun bisa jadi yang bersangkutan tidak tidak mengerjakannya. Dalam salat isya' yang tadi kita laksanakan Imam Membaca surat apa di rokat yang pertama Al-Fatihah Surat apa? Atin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di surat Atin Illa alladzina amanu Wa amilu salihati falahum Ajrun gairu Kecuali orang yang beriman dan Beramal saleh, Dia mendapatkan pahala yang Gairu mamnun yang terus mengalir. Allah menjanjikan pahala untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana pahala yang Allah janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di surat Al-Qalam. Wa la Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki pahala yang ghairu mamnun yang tidak pernah putus. Orang mukmin juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala janji yang semisal. Illalladzina amanu 'amilus solihati falahum ajrun ghairu Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ada seorang ulama mazhab malikiyah bernama Ibnul Al-Muhallab. Ibnu muhallab rahimahullah mengatakan Hada min minnatillahi ala ibadhi ini bagian dari kenikmatan yang Allah curahkan untuk para hambanya. Di mana Allah Subhanahuwataala tetap mencatat pahala amal dari para hambanya, meskipun bisa jadi mereka tidak mengerjakannya. Terutama bagi para hambanya yang punya kebiasaan amal soleh di saat mereka masih kuat, di saat mereka masih muda. Lalu ada waktunya fisik itu tidak bisa lagi diajak untuk mengerjakannya Ada uzur yang dia alami, Baik karena sakit Atau karena uzur usia Sudah tua, fisiknya lemah nggak bisa lagi diajak untuk rajin datang ke masjid nggak bisa lagi diajak untuk melakukan puasa sunnah Tidak bisa diajak untuk kajian Tapi karena dulu dia punya kebiasaan seperti itu Allah tetap mencatat pahala bagi orang ini sampai akhir hayatnya. Sebab bapak ini, ibu ini yang sudah tua, yang sudah udur fisiknya, dia tidak mengerjakan puasa sunnah, bukan karena males. Tapi karena sudah nggak sanggup lagi untuk berpuasa. Yang bersangkutan tidak bisa hadir jamaah di masjid, bukan karena males. Tapi karena yang bersangkutan sudah tidak lagi sanggup untuk berjalan menuju masjid. Mereka meninggalkan ketaatan bukan karena malas. Tapi karena ada uzur. Semangatnya tetap hidup. Tapi karena jasadnya tidak bisa diajak untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatat pahala kebaikan untuknya. Dan ini semisal dengan janji yang diberikan oleh Nabi Wasallam Dalam hadis yang sahih. Riwayat Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Idza maridul 'abdu kutibalahu Ketika seorang hamba itu sedang sakit atau dia sedang safar. Sehingga disebabkan karena udur sakit, udhur safar, dia nggak bisa melakukan ibadah yang menjadi rutinitasnya. Tidak bisa salat tepat waktu, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat rawatib, tidak bisa sholat sunnah A, sunnah B akhirnya dia tinggalkan itu disebabkan karena udhur dia baik karena sakit atau karena safar Nabi SAW memberikan janji kutibalahu lahu ma kana muqiman sahiha dicatat untuknya amalan ketaatan sebagaimana rutinitas yang dia lakukan ketika sedang tidak safar, sedang mukim atau ketika dia sedang sakit Anugerah yang luar biasa bagi hamba Allah yang punya kebiasaan amal soleh di saat dia dalam kondisi normal. Maka mumpung teman-teman yang masih muda, yang antum bisa melakukan aneka amal soleh yang rutin. Kajian rutin, sholat jamaah rutin, aneka amal soleh rutin yang lainnya. Ketika itu anda lakukan, ada waktunya anda akan terhenti. Dimana jasad sudah tidak mampu lagi untuk diajak melaksanakannya. Orang ini meninggalkan bukan karena malas, tapi dia tinggalkan karena apa, uzur yang melekat pada dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, falahum ajrun kay Dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir, anugerah yang luar biasa. Karena itu jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan orang yang memiliki kebiasaan amal saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. ambil salah satu amal yang ringan, yang mudah untuk dirutinkan. Jadi amal soleh itu jangan putus di tengah jalan, sebab kita beramal itu bukan model mood mutan Kalau lagi ngemut permen, kalau lagi mut perasaannya dia mau beramal. Ini lagi nggak mut, tinggalkan amal. Bukan karena itu pak, bukan seperti itu gayanya. Tapi misalnya Anda mengambil, saya pingin puasa sunnah Senin-Kemis, lakukan terus semampu yang Anda bisa lakukan. Sampai kapan Pak? Sampai mati kalau perlu. Kalau saya sakit gimana? Ya Anda bisa istirahat. Dan ketika Anda istirahat saat sakit, pahala terus mengalir sesuai dengan kebiasaan. Bukan kemudian lagi seneng puasa puasa. Begitu nggak seneng puasa, tinggalin puasa. Nggak kayak gitu. Tapi terus. Makanya ambil sesuai dengan kemampuan. Nabi saw mengatakan, Khudumin al-amali ma tu tikon fa inna Allah layam luhatatamanlu. Ambillah amal sunnah yang sanggup untuk kalian rutinkan. Sebab Allah tidak pernah bosan untuk ngasih pahala sampai kalian bosan untuk beramal. Makanya dulu para sahabat yang memiliki wadifah amal rutin ini disebut dengan wadifah. Mereka ketika sudah memiliki wadhifah itu dikerjakan sampai mati. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau masih muda. Ya Rasulullah, saya bisa puasa tiap hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la sama liman sama adahr. Tidak ada nilai puasa bagi yang puasa tiap hari karena enggak boleh puasa tiap hari. Karena pasti nanti dia akan nabrak hari raya. nabrak hari tashrik dan tidak boleh puasa ketika itu kemudian Nabi SAW ajarkan sum syahras sabri wa yawmun fikul isyar hmm. kamu cukup puasa di bulan sabar dan satu hari di setiap bulan selainnya puasa di bulan sabar maksudnya bulan Ramadan puasa di bulan sabar maksudnya bulan Ramadan Dan satu hari puasa sunnah di selain, puasa, di selain bulan Ramadhan Tapi Abdullah bin Amr tetap meminta Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah Kalau begitu puasalah tiga hari tiap bulan Saya bisa lebih dari itu Kalau begitu kamu puasa ketika bulan haram Dulqa'dah, Dulhijjah, Muharram dan Rajab Saya bisa lebih dari itu Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan puasa yang terbaik Sum yauman wa aftir yauman Fawasyamu Dawud Tazid silakan kau puasa sehari dan tidak puasa sehari itulah puasa Dawud dan jangan ditambah lagi kenapa beliau melarang untuk nambahi? sebab puasa Dawud itu sudah puasa puncak yang terbaik kalau ditambah bukannya semakin memperbaiki tapi semakin merusak maka kalau sudah yang terbaik jangan ditambah baik Abdullah bin Amr mengerjakan itu sampai kapan? sampai beliau tua sehingga ketika beliau sudah merasakan beratnya menjaga puasa Dawud, beliau kemudian komentar, andai dulu saya mengikuti saran Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup puasa tiga hari tiap bulan atau puasa ketika bulan haram saja, tentu itu akan lebih ringan bagiku. Skala dalam posisi ketika beliau puasa Dawud tua itu nggak putus, tetap beliau lakukan sampai nggak sanggup. Sampai titik terakhir ketika orang sudah tidak lagi sanggup untuk beramal. Di saat itulah ketika dia leren beramal. Dia berhenti karena udhur usia. pahalanya terus mengalir. Illa alladzina amanu wa'amilus Falahum ajrun ghairu Baik. Ini yang pertama. Jadi miliki kebiasaan amal sunnah. Semampu yang bisa kita jangkau. Semoga... Suatu saat nanti ketika kita punya udhur sehingga kita tidak bisa lagi melaksanakannya, Allah tetap memberikan catatan pahala sesuai dengan kebiasaan baik yang kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua. Yang perlu untuk dikedepankan pada waktu seorang hamba berada di akhir hayatnya adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Kenapa memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah? Sebab dalam setiap akhir dari amalan kita diajarkan untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Bahkan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk diakhiri dengan banyak taubat. Menjadi Nabi itu amal atau bukan Pak? Amal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi Nabi Allah perintahkan di akhir hayat beliau untuk memperbanyak bertobat kepada Allah. dengan diturunkannya surat apa? surat apa? surat an Nasr. gimana kalimat yang menunjukkan toba? innahu masyaallah. tafadhal ustaz dapatkan dia ustaz dengan diturunkannya surat an Nasr, idha ja'a nasrullahi wal-fat wara'aytan nasa yadakuluna fi dhinillahi afwaja apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu Mekah dan kau saksikan banyak orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam dari suku perwakilan suku suku A datang perwakilannya sekian orang Ya Rasulullah suku kami membayat anda untuk masuk Islam inilah bayat yang benar bayat kepada pemimpin yang legal dan mereka membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Islam suku yang kedua datang seperti itu satu suku masuk Islam satu suku masuk Islam mereka nggak datang bareng ya sehingga rombongannya itu maksudnya adalah wakil maka mereka masuk Islam secara berbondong-bondong satu suku masuk Islam suku yang lain gantian seperti itu akhirnya di tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebanjiran tamu maka tahun itu disebut dengan amul Wufud. Tahun di mana Nabi SAW kebanjiran tamu Tahun berapa ini? Amul wufud tahun berapa? pak? Ada yang tahu? Amul wufud tahun berapa? Tahun berapa? Hijriyah Titik-titik hijriyah 10 10 kebanyakan 7 Kurang 8 Melesat dikit Ya sudah Sembilan hijriah Tahun sembilan hijriah Kenapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak melaksanakan haji di tahun itu Padahal haji Di tahun itu sudah Ada pelaksananya diantara Kaum muslimin Pertama yang melaksanakan haji di kalangan kaum muslimin Abu Bakar as -Siddiq. di tahun 9 Hijriah. Rombongan yang dipimpin oleh Abu Bakar bersama para sahabat yang lain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap di Madinah. Dan di tahun 9 Hijriah inilah Abu Bakar membersihkan kota Mekah. Ada pengumuman orang musyrikin besok sudah tidak boleh lagi haji. Ini tahun terakhir mereka boleh. Sebab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau datang ini harus disterilkan dari orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Maka sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam haji, kota Mekkah, Masjidil Haram steril dari orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Itu tahun 9 Hijriah. Itulah yang dimaksud dengan Amul Wufud. Banyak sekali orang yang berdatangan sehingga beliau menunda keberangkatan haji. Yang berangkat adalah rombongannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Ketika masyarakat semuanya sudah muslim, maka berarti tugas nabi sudah selesai. Dan kalau tugas nabi sudah selesai, berarti beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab pensiunnya seorang nabi adalah menerima pahala dari Allah. dan menerima pahala dari Allah adalah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Lama nuzilat hadis surah Aliman iman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dihiat ilaihi nafsu Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat An-Nasr, beliau menyadari ini adalah pengumuman akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam musyawarah yang diselenggarakan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anggota musyawarah sahabat-sahabat senior di kalangan Muhajirin dan Ansar yang senior-senior. Tapi beliau menghadirkan Ibnu Abbas. Pada saat Ibnu Abbas dihadirkan, maka sahabat yang senior itu merasa enggak nyaman. Iki cah cilik kok melu ning ngene. Sebab waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas usia berapa, Pak? Eh? beliau usia murohaqohh mendekati balik mendekati balik mungkin 14 tahun mungkin 13 tahun yang jelas mendekati balik jadi Rasulullah SAW wafat ibnu Abbas itu belum balik mendekati balik Abu Bakar 2 tahun lalu Umar berarti ketika itu usia Ibnu Abbas 20-an tahun kalau kita anggap misalnya di pertengahan masa kekhalifan Umar Sehingga Ibnu Abbas dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anggota Majelis Dewan Shuro di usia 20-an tahun, baru lulus SMA atau baru lulus kuliah. Tapi masya Allah anggota yang lain semuanya sudah senior senior. Maka mereka keberatan. Ini cacingan kok masuk? Dites sama Umar bin Khattab. Coba kalian tafsirkan tentang idaja anasrulai wal fatah. Mereka menyampaikan tafsir hanya tekstual saja. tafsir dohiri ya kalau datang pertolongan Allah Fathu Mekah beliau diperintahkan banyak bertobat dan seterusnya ya Abbas kalau kamu apa yang bisa kau sampaikan wahai Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan hadza ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam Coba Pak Anda baca surat An-Nasr dari ayat pertama sampai terakhir, apa hubungannya dengan ajal? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Tapi Ibnu Abbas bisa memberikan tafsir, surat ini menandakan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memahami bahwa ketika tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, ditandai dengan ditaklukkannya kota Mekkah dan masyarakat sudah masuk Islam, maka beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari turunnya surat An-Nasr adalah Nu'iyat alaihi nafsu. Ini pengumuman sebentar lagi beliau wafat. Kala al Hasan kata al Hasan, 'Aalma anhu qadiktar ba ajaluhu. Allah memberitahu kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa ajalnya sudah dekat. Fa'amarobit tasbih wa taubati. liyختimalahu biziyadati fil amalis salih maka Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan bertaubat fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba untuk mengakhiri hidup beliau dengan memperbanyak amal saleh dan keta ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa kita perhatikan jika seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengakhiri hayatnya dengan memperbanyak bertaubat, berarti kita gimana, Pak? Lebih berkepentingan dengan. Dia. Maka amal yang tertinggi yang diprioritaskan oleh seorang hamba ketika di akhir hayat adalah memperbanyak bertobat kepada Allah. Mohon banyak ampunan dari Allah Subhanahu taala. Meskipun kita kita paham, tobat itu kan wazifatul hayat, tugas hidup. Kita tobat kan enggak nunggu tua. Tobat nunggu apa pak? Nunggu tua nggak? Tidak. Kita taubat setiap saat. Betul. Namun ada satu kondisi di mana kita diperintahkan untuk banyak lebih sering bertobat di akhir hayat. Mengakhiri hidup kita dengan banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu taala. Makanya jamaah belakang Allah subhanahu taala amalan yang perlu untuk banyak dilakukan oleh seorang muslim di akhir hayatnya adalah banyak mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya kesalahannya sebab istighfar dan tobat itu stempel akhir ujung dari karena itu ketika selesai sholat kita baca apa eh? selesai sholat baca apa alhamdulillah terus salaman 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 selamat 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 gitu tidak selesai sholat kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah agar taubat dan istighfar itu jadi stempel bagi amal kita kita akhiri dengan bertobat kepada Allah Majelis ilmu kita akhiri dengan dengan kafaratul majelis isi kafaratul majelis apa? bertasbih kepada Allah, memujinya kemudian istighfar dan bertobat kepada Allah orang yang selesai haji juga diperintahkan oleh Allah untuk bertobat Faida nasu Apabila masyarakat faida itu manasikakum abakum Ayat sebelumnya gimana kalimat Ketika anu ya kalimatnya gimana ayat sebelumnya Bukan Fa afattu arafatin Indah ayat sebelumnya Tsumma Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolakwastaghfirullah dan perbanyaklah beristighfar kepada kepada Allah Sehingga dalam amalan haji ketika orang sudah berada di posisi akhir itu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah Allah ajarkan seorang hamba ketika mengakhiri amalnya diajarkan untuk banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Karena itu jamaah menjadi muslim adalah amalan. Menjadi hamba yang beriman juga termasuk amalan. Maka kita akhiri amalan sebagai seorang muslim ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Taala. Selanjutnya. Amalan berikutnya sebagai tugas kita mengakhiri hayat adalah membangun sikap husnuzan kepada Allah. Membangun sikap husnuzan kepada Allah. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Jabir samitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hari sebelum beliau diwafatkan oleh Allah beliau menyampaikan pesan la yamutan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnuzan kepada Allah. La yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnuzan kepada Allah. Maksudnya bagaimana, Pak? Yang dimaksud dengan membangun husnuzan kepada Allah taala adalah lebih memperbanyak dan dominan posisi raja dibandingkan khauf. lebih dominan posisi rojak dibandingkan khauf jadi hati manusia ketika beramal itu diiringi dengan harap cemas kan gitu ya diiringi dengan apa? harap dan cemas sebenarnya aktivitas apapun yang kita lakukan pasti diiringi dengan harap dan cemas dan itu kita praktekkan dalam beribadah misalnya dengan mau usaha muda lebih wrong. 10 juta dipakai beli gerobak, dipakai beli apa perlengkapan dan seterusnya dodolan cilok. Pada waktu Anda bisnis saat mengawalinya, dalam hati ini diiringi dengan apa? Harapan dan cemas. Berharap ngitung badi, nah, kira-kira nek modal sak mene dalam waktu sekian bulan untung sekian, nek payu kabeh. Nek payu setengah sek badi sekian. Orang punya harapan ketika dia membuka usaha Di saat yang sama Dia juga dihantui dengan kecemasan Ngonek rapayu ya kira-kira saat ini. Terus kalau rugi Nanti kira-kira solusinya bagaimana Ada unsur apa? Cemas Sehingga seorang mukmin ketika beribadah Sama sebagaimana manusia ketika bekerja Ada harapan Dan ada cemas Berharap pahala dari Allah Tapi di saat yang sama dia juga cemas Jangan-jangan ibadahnya tidak Diterima. Dan di akhir hayat Perbesar harapan Dengan mengenang ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Ditambah lagi Semoga nanti Allah kasih pahala yang lebih besar Harapan itu akan muncul Di saat orang serius dalam bekerja Ibaratnya begini Kalau bapak sungguh-sungguh dalam membuat karya sesuatu Dan bapak serius melakukannya Bapak serius melakukannya Anda akan punya harapan yang lebih besar, Insya Allah berhasil ini, karena kita sudah perhitungan, kita sudah pokoknya semua yang dibutuhkan tak lengkapi semua. Semua bentuk apa untuk mendukung terwujudnya usaha ini sudah saya lakukan. Kita akan punya harapan yang lebih, lebih besar. Maka seorang mukmin di akhir hayatnya dia akan berusaha untuk melengkapi amal-amal yang kurang. salate sing kurang, ibadah sing kurang dilakukan semampunya dengan membangun harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki wis tak lakoni sing apik Mas, sing biasane elek-elek tak tinggalkan. Konsekuensi orang membangun harapan husnudzon kepada Allah adalah diiringi dengan melakukan amal soleh. Makanya para ulama mengatakan bahwa seorang hamba bisa khusnudun kepada Allah Dan punya harapan di si Allah ketika dia memiliki sesuatu yang diharapkan nanti ketika ketemu Allah apa itu pahala arab arab ganjaran dengan salat yang dia kerjakan arab arab ganjaran dengan ibadah yang dia lakukan saat dia memiliki sesuatu yang diharapkan dia husnudon kepada Allah subhanahu wa taala dan Allah tidak akan ingkar janji Allah tidak akan ingkar janji baik Selanjutnya Yang keberapa? Amal yang? Keempat atau ketiga? Keempat Amal yang keempat adalah Fokus untuk islahun nafsi Lebih fokus untuk memperbaiki diri Sehingga dalam benak pikirannya Lebih banyak fokus memperbaiki dirinya Maka dia sudah tidak lagi sibuk debat dengan orang lain. Sudah tidak lagi sibuk gesekan dengan orang lain. Tapi dia lebih banyak fokus pada dirinya. Karena ketika di akhir hayat dia berusaha sang apa yang bisa saya bawa. Udah daripada punya banyak masalah dengan orang lain. Maka dia lebih fokus untuk memperbaiki amalnya. Daripada melatini aktivitas orang lain. Karena dia paham bahawa yang bisa selamat ketika menghadap Allah adalah Illa man atallaha biqalbin salim Yawma la yanfa'umalu wala banun Pada hari di mana harta sudah tidak ada manfaat Demikian pula anak tidak ada manfaatnya Illa man atallaha biqalbin salim Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat Maka dalam pikirannya saya ingin menyucikan hati saya, membersihkan hati saya gesekan-gesekan mulai dikurangi sehingga sudah sadar aku wis Westuwo facebook dipateni timbangannya berantem di facebook aku wis Westuwo bukan saatnya lagi untuk ngeladeni debat bukan saatnya lagi untuk ngobrol panjang memperdebatkan poligami poligami itu jangan diperdebatkan pak dipraktekkan ya iya <tusur> pak, selalu jadi dia sudah menghindari yang seperti itu karena fokus dia adalah bagaimana cara dia bisa selamat ketika menghadap Allah subhanahu ta'ala sebab gesekan dengan orang itu nambahi beban makanya saya kadang heran we kok seneng padu? gak ngerti tu nih Pak ada sebagian orang karena dia merasa senior mauk nek gak menang gak gelemmu akhirnya nek ngomong ra gelem kalah mesti pengin selalu nang dhuwur sudah bukan saatnya lagi Anda harus mengiringi kehidupan Anda dengan hikmah ketika bicara lebih mengedepankan hikmah bukan masalah menang kalah karena sadar saya sudah di usia senja karena itulah zaman mengatakan Allah Subhanahu wa taala Imam Syafi'i memberikan sebuah pesan yang pantas untuk kita catat bi sazzad ilal ma'ad al udwan Alal ibad sejelek jelek bekal menuju hari akhir adalah al odwanu alal ibad permusuhan dengan sesama hamba. Mungkin waktu masih muda saya sikut-sikutan golek donyo. Waktu masih muda debat masalah manhaj. Waktu masih muda saya kuat memperhatikan fenomena di Facebook. akhirnya debat di Facebook ini manhatnya tidak kokoh yang ini kokoh akhirnya debat apa manfaatnya di usia tua wes dilara ini dah, fokus pada diri kita masing-masing sehingga ketika di usia di usia tua yang lebih dia pertimbangkan adalah apakah nanti saya bisa menghadap allah dengan selamat atau tidak itu yang lebih dia perhatikan tapi kan katanya amar ma'ur nai mungkar Amaram mungkar itu bisa jadi Shubhad ketika orang debat Gambaran dia Amaram mungkar Tapi asalnya apa? Debat yang tidak ada ujungnya Karena itu dalam hal ini Seorang hamba ketika ingin Mendapatkan hati yang lebih bersih Dia menyadari Sudah waktunya Saya lebih memperhatikan diri saya pribadi Dan tidak banyak Bersinggungan dengan orang lain Wallahu ta'ala Walhamdulillahirrabbilalamin Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan Sebagai tambahannya Semoga Allah SWT Menjadikan amal terbaik kita Di bagian ujung Allahumma ja'al Khaira a'malina Fi khawatimiha Wassalallah ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wan alhamdulillahirrabbilalamin Cukup atau gimana Pak? Tanya jawab Pak. Tanya jawab Saya bertanya, Anda menjawab Mau hadiah nggak? Mau hadiah? Baik, pertanyaan pertama Pertanyaannya Siapa nama ketua takmir Masjid Al-Fajr? <SILENCIO> pak takmir ada, Pak takmir? Ketua takmir ada? Nggak ada? Nggak ada takmirnya? Oh, ketua... Masya Allah, dapat dia Masya Allah Hah? Ketua Takmir, dapat hadiah ya sebagai penghargaan no untuk Takmir. Hadiah selanjutnya, sebutkan, sebutkan tiga ayat yang mengajarkan kita untuk istighfar di akhir amal. Nah, satu, Baik, nggak apa-apa tiga dalil berarti sekarang saya kan. satu, selesai bermajelis, dua, selesai sholat wajib, yang ketiga. Selesai, sih masya Baik, barakallah. Nah. Baik, langsung atau gimana? Melalui kertas? Kayaknya ndak ada. Umar, pertanyaan untuk Umar. Pertanyaan untuk Umar. Ada, mereka jawabnya pakai apa? Ada mikrofon. Coba dicek mikrofonnya, nyala nggak?
1: Mikrofon.
0: Yang ibu-ibu mikrofonnya dicek, ndak ada ya? Nggak nyala. Nah. Pertanyaan selanjutnya Apa makna illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun Sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya Masya Allah, barakah. Sudah? Satu lagi yang terakhir Ibu-ibu bisa coba mikrofonnya ada? Enggak bisa? Baik Enggak ada ya? Ada Coba mikrofon ada di mana? Nah, baik, nggak ada kayaknya. Nah, selanjutnya, nah, diantara jamaah ada nggak yang sepanjang hidupnya sampai usia saat ini belum pernah utang? Ini orang berprestasi. Coba angkat tangan. Nah, yang SD aja ya. Kelas berapa mas? Hah? Kelas 3 Belum pernah utang. SPP-nya ngutang kok. Ini belum pernah utang. Yang sudah dewasa, yang sudah dewasa. Cicilin kok diajukan loh. Ada? gak ada Masya Allah <laughs> Alhamdulillah berarti punya pengalaman ngutang ya semuanya punya baik. gak jadi pak berarti cukup? ada yang mau disampaikan? gak ada?
1: Bapak, misal baik, misal ini baik. ada 10 2 press langsung kita bacakan misal.
0: langsung dibacakan
1: ya, satu ini dari Ahmad Ibu Hartiri Brahmat Sindon Mohon mendengar ke Panitiai Panitia Ahmad Satu, Ibu Hartiri Sindon Yang kedua, Ibu Elina Banyu Agung Yang ketiga, Ibu Lisa Megot, Yang keempat, Ibu Norrohmat Walah Pandean yang kelima ibu dia Afisa Masjid Agung Tarahanyar. Sarulang untuk kawat satu ibu Hartini Sindon, kedua ibu Elina Banyu yang ketiga ibu Risa Mekot, yang empat ibu Nurok Makwalar Pandian, yang lima ibu Dia Afisa. Selanjutnya untuk Iqwan satu Bapak Yudi dari Solo. kedua Abu Hanif atau Ibu Naryoso yang ketiga Bapak Sulono Ngayan yang keempat Bapak Eko Sadon Tilon yang kelima Abu Hasan Daratan salam untuk Iwan yang mendapat dervez satu Bapak Yudi Solo dua Abu Hanif Ibu Naryoso yang ketiga bapak Surono Bayan
0: yang keempat bapak Iko Saktiongulot yang kelima Abduh Hasan Baratan. Terima Baik, silakan. Berdiri boleh. Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Alvan. Dakar. Ini ada kunci mobil yang tertinggal di sebelah selatan. matru. berpuasa
0: supaya punya rutin. Bolehkah berpuasa rutin tidak pada waktunya. Tidak tepat pada waktunya. Ya. Boleh atau tidak? Baik. Baik. Beliau bertanya tentang puasa tiga hari tiap bulan. Apakah boleh dilakukan di selain Ayamul Bid? Jawabannya, hadis yang menyebutkan tentang Ayamul Bid adalah hadis Abu Dhar Dan puasa tiga hari tiap bulan itu ada banyak riwayat. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa puasa 3 hari tiap bulan bisa dilakukan fleksibel Maka boleh awal bulan sehari, tengah sehari, akhir sehari Bisa 3 hari berturut-turut, ditaruh di awal, di tengah, di akhir Bisa juga ditempatkan pas ayamul bidh Sehingga bisa di ayamul bidh, bisa di akhir, dan seterusnya Hanya saja ulama' beda pendapat, yang afdal itu yang mana? Ada yang mengatakan di awal lebih afdal Mereka beralasan Allah Taala perintahkan agar kita bersegera dalam melakukan amal saleh. Wasariu ilamagfiratin, fas tabikul khairat. Ada yang mengatakan di akhir lebih afdal Sebagai bentuk kafaroh untuk kesalahan yang kita lakukan sepanjang satu bulan, maka kita kafarohi dengan berpuasa di akhir bulan. Dan ada yang mengatakan di tengah lebih afdol ketika ayamul bid. Menyesuaikan dengan hati sabudah. Maka posisi waktu ini sifatnya afdoliyah. Sehingga anda kerjakan amal puasa tiga hari tiap bulan. Mau awal, tengah, akhir. silakan Semuanya sah. Berurut-urut boleh. Terpisah-pisah juga boleh. Wallahu a'lam. Wallahu'alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, ikut jadi panitia. Ikut jadi panitia tapi puasa. puasa. Insyaallah. Mesakne ya. <laughs> Liane nyate puasa. Nah, beliau bertanya <coughs> kalau terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan tanggal 10 Zulhijah <coughs> atau Hari Idul Adha. Sehingga konsekuensinya kalau selisih sehari ada yang satu masih berpuasa Yang satu sudah berkorban Pertanyaannya Bolehkah yang berpuasa ini ikut jadi panitia Jawabannya tidak masalah Sehingga yang berpuasa ikut jadi panitia Mungkin nyacai daging dan seterusnya Silahkan Tapi yang masih berpuasa <tuh> Tidak boleh menyembelih hewan korbannya Sehingga kalau yang bersangkutan Yang berpuasa ini misalnya, hari rayanya yang pertama Rebu nah beliau meyakini kemis berarti nya masih puasa arafah. sementara hari raya beliau di hari kemis boleh nggak misalnya beliau di hari kemisnya itu atau di hari rabu menyembelih hewan korbannya jawabannya, batal hewan korbannya kalau saya ikut urunan sapi gimana pak? tujuh orang yang enam Rebu satu kemis iki sing paling repot Oh itu banyak Pak jadi dinamika di masyarakat dinamika itu dalam tanda kurung konflik kan? sehingga jadi konflik di masyarakat sing siji pengen pokoknya rebu sembelih wong aku barbodo aku baru salat id. saya pengennya langsung disembelih setelah salat yang satu do aku saya posok kok disembelih terus gimana ini Ya kalau mereka bisa dikasih solusi, sembelih kemis 100% semuanya sah. Cuma yang rebu tidak mau, pengennya setelah sholat langsung disembelih. Dan konflik seperti ini kan tahun kemarin sempat terjadi, itu sampai agak rame. Sehingga di satu masjid tegang. Gara-gara perbedaan dalam penetapan tanggal hari raya. Kalau seperti ini sikap bijak sangat dibutuhkan. Ada pilihan afdal dan ada pilihan batal kan gitu ya. Yang masih puasa kalau korbannya disembelih, beliau batal korbannya. Sedangkan yang sudah hari raya, kalaupun ditunda tidak sampai membatalkan korbannya. Ya meskipun dia bisa jadi tidak mendapatkan waktu yang paling afdal karena jadinya bagi dia itu disembelih di hari tasyrik tapi kan tetap sah sebagai korban. Kalau mempertimbangkan ini maka menjaga keabsahan lebih diutamakan daripada daripada menjaga lang ilbi afdhal. Sebab kalau tidak sah ini harus ada gantinya. Kalau tidak sah harus ganti. Sehingga dia harus sebaiknya disembelih di hari Kamis. Tapi saya ya Pak, pinginnya Rebo. Ya ngono ganti wong. Jadi yang satu ini dikeluarkan digantikan orang orang lain. Siapa yang mau gantiin beliau korban di hari Rabu urun gantian. Nah nanti beliau digantikan dengan hewan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Ada lagi? Baik, silakan. Bolehkah akad salam dilakukan dalam masjid? Salam termasuk praktek jual beli sehingga praktek jual beli apapun tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Wallahu a'lam. baik cukup ya, kayaknya nah demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini semoga apa yang kita bahas di kesempatan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Allahumma fakna Nabi Muhammadan wa alimna ma yanfauna warzugna ilma. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa akhiru alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you.